0: Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő pályi márk. Belső közlés
1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés és Irodalmi Műsorának mikrofonjánál Szegő János Taér. Ebben a műsorban megszoklatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvasja friss szövegeit és elhozza magával a számára meghatározó is. Silokkai Máttyas köszöntöm a mai adásban, annyiban azonban rendhagyóan, hogy ezután nem mikrofonnál, hanem telefonvonalnál vagyok, a telefonvonalam itt vani végén, egészségügyi jogokból karanténomat töltöm otthonomban, és Mátyás van jelenleg a Klub Radio stúdiójában. Még így is köszönöm nagyon, hogy elfogadod a meghívásunkat, Mátyás, és most éppen te vagy hazai pályán, de tudunk egy kicsit beszélgetni. A
0: részemről az öröm, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: És indítsunk is egy kicsit a molyan meta kérdéssel, hogy te mennyire szeretsz telefonon beszélgetni emberekkel, mennyire zavaró, hogy csak a hang van, vagy mennyire segítségében, hogy hang, az
0: viszont van. Szeretek telefonálni, sőt, kifejezetten nagy telefonálónak tartom mm-hmm. magamat, barátokkal simán előfordul, hogy akár egy órás, vagy még hosszabb beszélgetésekbe is bonyolódunk. Én olyankor általában kimegyek a gangra, és akkor uh, fülessel telózok, közben pedig mindenfélét tudok ott csinálni, egyensúlyozgatok, gyakorolgatok ezt a szóval, így jól el vagyok közben. Szeretem a telefonban azt, hogy hogy így közben lehet más dolgokat is beiktatni.
1: Igen, én tudom, haladni is nagyon szeretek telefonálás, közben meg pár huzamos tevékenysége. Csak, annak az illúzió, hogy az ember több mindent is csinálhat egyszerre. <gül> Gyanítom, azért a verset nem írtál még telefonálás közben.
0: Az biztos.
1: És zenélni is, nagyon tud zenélni, mert Mátyás nem csak költő, hanem zenész is, és majd erről is fogunk beszélgetni. De ha már a telefonnal kezdtünk, akkor folytassuk a csenddel, a csend mennyire előfeltétele, akár a versnek, akár a zenének? Így gondolok magára az ős csendre, és az ütemek közötti csendekre is.
0: Szerintem mindenféleképpen, is mind a, mind a kettőnek um, nagyon is előfeltétele, sőt, mint egy, egy termőtalaj, vagy táptalaja, én úgy képzelem el, ugye a zenénél ez kifejezett, ez egyértelműen um, így is van, tehát uh-huh. mivel a zene az, a, a, az ismétlődésekre épül, hogyha lemegyünk egészen a, a mélyéig, a magjáig, akkor azt látjuk, hogy hangok és szünetek váltogatják egymást, és ezek között az összefüggéseket érzékeljük zenének. Tehát szerintem így a minimál definíciója az körülbelül ez a zenének, és ennek éppen olyan feltétele a, a csend, mint a, mint a hang. Tehát ha, uh-huh. amikor, amikor ö, folyamatosan szól egy hang a fülünkben, mondjuk valakinek reggeltől estig cseng a füle, azt ugye egy idő után már észre sem veszi, vagy a van ez a klasszikus hasonlat, amit szoktak mondani, hogy a, vagy így nem is tudom, klasszikus tapasztalat, hogy, hogy valaki a m- vízesés mellett lakik, akkor egy idő után nem hallja, mert a, teljesen hozzászokunk az fajta folyamatossághoz, és nem érzékeljük, nem csak, hogy zenének, vagy zenének az ilyesfajta fajta hangot, hanem tulajdonképpen egy idő után ki is tisztul, vagy így el a figyelmünk teréből teljesen kiúszik.
1: Adaptálódik, és így. milyen helyzet a, a, a verssel? ott, annál ott mennyire fontos a szünet, a csend, a némasság, ezek persze nem rokon de nem színadék uh-huh.
0: szavak. Azért ez költészete válogatja, szerintem ez nálam is nálam sem egyenletes, a Most, talán úgy sejtem, hogy ezért is kérdezed, most nagyobb hangsúly uh, kerül erre a, erre a szegmensre az újabb helyseimben, de de közben meg nem is tudom a korábbi köteteimre, inkább egy, én, én, én úgy képzelem, vagy úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen totális nagyzenekari uh, hangzás, egyfajta áradása jellemző most ehhez képest jóval jóval csendesebb vizekenevezek és...
1: Ez kamara zene vagy ilyen szóló szonáta, és a csendesebb vizekenevezésről leszem, ott az a klasszikus Bachmáté-fotó, amikor éppen egy száraz talajon kenudol, vagy evezel bukó van. El, hogy vannak ezek a jó paradoxonok. Az új kötetedről is fogunk beszélgetni, meg az előzőekről is, de még egy, az első blokkban egy kicsit beszéljünk arról, hogy nem csak zenész, nem csak költő vagy, hanem zenész is, és az a pirinc féle költő vagyok, és katolikus bommót idézi, hogy nyilván az embert ilyenkor definiáltatják is, de hogy nálad előbb melyik volt a, a zenélés, vagy a, a verselés?
0: Hogyha praktikusan nézzük, hogy, hogy mondjuk így produktívan, meg tanulmányok és efféléket tekintve, akkor, akkor, akkor a zene, igen, tehát én elég korán ilyen 6-7 éves koromban elkezdtem zeneiskolákba járni, és aztán ez végig meg is maradt, egészen a zeneakadémiával zene befejezőleg. Az irodalom meg a költészet az, az búvó patakként eleinte aztán meg, meg egyre inkább a felszínen ez végbárhuzamosan haladt, illetve alapélményem volt mindig is, hogy legjobban olvasni szerettem, tehát borzasztóan szerettem zenélni, de például, hogyha, hogyha a zenehallgatás és az olvasás között kellett választani, számomra ez nem is volt választás, és mindig is, mindig is, mindig is az olvasást szerettem a legjobban.
1: Hogyasnak a kettőt párhuzamosan nem is tudod művelni egyébként, az egyik üti a másikat tanító.
0: Hát az a fajta zenehallgatás, ahogy, ahogy mondjuk így m- az aktív műélvezet, vagy műbefogadás a- az azért m- szerintem ott üti a kettő egymást, igen. Szoktam, szoktam azért csinálni, de, de jellemzően akkor azért inkább a háttér zenéket hallgatok, vagy nem olyan fajta zenét, aminek akkor most így nem tudom, én egy, egy babfúgának olyankor nem követem a struktúráját.
1: Uh-huh, hanem, hanem egy másik dimenziójára. Uh-huh.
0: Vagy hát nem ilyen, nem, nem fajta zenét hallgatok olyankor. Szóval a kettőt, kettő, igen, azért azt talán kicsit sok a kettő együtt, de én is, mint szerintem nagyon sokan, amikor így megtanulunk írni, vagy megtanulnak írni, azonnal elkezdtem verseket is írogatni. Aztán ez sokáig szünetelt, és aztán jóval később indult újra, mi most reflektálva vagy visszatérve az, hogy melyik, melyik volt előbb. Tanulmányok szintjén egyértelműen a, egyértelműen a zene.
1: Most műsorunk ö, illusztrálja is ezt a két tevékenységet, már a versóolvaslás és a zenehallgatás. Na, mennyiben megkérem Sirokai Mátyás, hogy az első részletet olvassa fel hamarosan megjelenő verses kötetéből, majd utána a zenehallgatással folytatjuk a belső közlés majadását. Vendégünk Sirokai mátyás választott a zenével.
0: Egy szikla arcát. A másik tengert csak fejjel lefelé látni. Fodrozódó lebeny a nagy homlok kék felén. Olyan közel a föld, mintha épp gondolna. Átfogja a koponyámat, érzem az alattam elterülő test súlyát. Mint amikor homlokom kitölti a homlokod, teljes simaságommal érzem, ahogy körülvesz és megtart. Mi kell ahhoz, hogy egy árnyék világosabb legyen annál, amire rávetül. Elengedem a talajt, tenyerembe kap a szél. Ellobbannak és visszatalálnak a lábaim. Egy homokszál köt csak a dűnékhez, amikor zuhanni kezdek a háborgó magzatvíz felé.
1: Kurták Györgyi négykezes átíratába, méghozzá az Ausz Tifernot, Csráj szudírt. dírt. Sirokai költöve folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. Ezt a zenét is jöválasztotta, ahogyan természetesen a többi mai muzsikát is, és a zenékről az adás végén fogunk beszélgetni. Most még maradjunk a verseknél. Te magad szenvedélyes versolvasó is vagy, pájatársad Bajtai Andrással, több olyan blogot, honlapot is létrehoztatok, szerkesztettetek, ahol a számotokra pontos magyar, illetve virágilladá műveket osztottátok meg. A nagy elődök között akar olyan, aki felszabadított, és olyan, aki inkább letaklózott, és nem segítette, hogy te magad is ír, hanem éppen gátolta a maga hatás iszonyával? A hatásával?
0: Gátlás talán nem volt. Azt hiszem, hogy olyan nem volt, aki, aki mindig inkább az inspirációt, Éreztem, ha csak egy pár szót ezekről a, ezekről a uh-huh. közös blogokról, Igen. ugye ezek blogformátumban uh, működtek, de tulajdonképpen antológiákat, vagy képzeletbeli antológiákat szerkeztünk. Az első, és mai napig futó, és a legnagyobb gyűjtés ilyen szempontból az a Lelki Gyakorlatok Világirodalmi versblog. Mi most már azt hiszem, hogy körülbelül 600 versnél járunk, és ott az a koncepció, hogy a műfordításokat, olyan műfordításokat vadászunk, amik uh, elemi erejűek um, a magyar nyelven is mindketten, mindkettőnket fogjon meg, tehát két igen szükséges egy poszthoz, és semmi más tulajdonképpen. És hát a szenvedélyesség, igen, az, 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 az nagy hajtó ennek, mert uh, ez a 600 vers, ez... Már nem tudom, már rég elvesztettem, régen több mint tíz évet csináljuk, rég elvesztettem a fonalat, hogy a számokkal kapcsolatban, de több száz kötetből csemegésztük ki ezeket, és hát ó, hatalmas, hatalmas munka, tehát ez Andrással, az Andrása néha ezen nevetni is szoktunk, vannak erre különböző neveink, hogy ez mi is, amit valójában csinálunk, az egyik a nagy mosás, a másik a darálás, de tény az, hogy, hogy tulajdonképpen olyan érzékünk alakult ki a, így a folyamat során, hogy néhány sorból már általában tudjuk, hogy mi a, mi a helyzet az adott verssel. Természetesen végigmegyünk mindenen, de ma például pontben jártam a Szép Művészeti Mózeumban, és ott Találkoztunk, azonnal mutatta, hogy szerzett egy új uh, műfordítás kötetet, és úgy márcsan meg benne a kezemet csapjuk föl. Hát, ha jön valami, fölcsaptam, és azonnal volt egy óriási találat, amit majd uh, aki is fog posztani, szóval ez 2012 óta <kül> így megy, és nem nem úgy tűnik, hogy nem csillapodik a a szenvedély, a kutatás és a a találás öröme, úgyhogy igazából kimondva kimondatlan azt tervezük, hogy ezt a projektet, ezt életünk végéig fogjuk folytatni.
1: Hát ezért egy szabó családotok, ha jól tudom. És én nekem ez a, a bányászás metaforája jutott az eszembe, itt magukat, ezeket a szövegeket is sokszor nektek kell megkeresni, gondolom. Könyvtárak, antikváriumok, romtalanítások, hmm. kilakoltatott irodalom, történészek lakásainak Tehát, hogy
0: minden Mindenre volt kérdezett. már példa, amit ezek közül, amit mondasz, azt hiszem, hmm. hogy mi eddig minden, minden megvolt
1: és ez egy egészen különleges dolog, hogy az átmegy az internetre, ilyen vágási ferencesen fogalmazva, tehát, hogy egy régi dolog az átkerül egy másik, másik médiumba.
0: Igen, és hát rengeteg pötyagéssel is jár, azért azt hozzá kell tennem, tehát ami, ami, ami nincsen, nem elérhető az interneten, azt bizony oda kell ülni, és azt begépeljük, csak egy...
1: De ez segíthet, meg, hogy szabad szabad de? Szabad, egy vers, ha hát nem is megértésében, de mondjuk struktúrálhatnak az abszolút. érzékelésében. abszolút.
0: Igazából, igen, édes teher, de azért teher tud lenni, tehát emlékszem olyanra, az első idékben az volt a a szabály, abban állapodtunk meg Andrással, hogy minden nap posztolunk egy verset, minden nap kell keresni egy verset, és azt be is kell vinni. Éppen ő volt a soros, de nagyon el volt csúszva, és írogattam neki, hogy András, András, akkor ezt kérlek, kérlek vidd be a verset, hogy meglegyen a mai poszt, és mindig volt, hogy persze, Mártyás, mindjárt megcsinálom csak, épp meg az, és az addig-addig ment, hogy hajnali egykor beállítottam hozzá, elkértem a könyvet, mert ez pont csak neki volt meg, hazavittem, és meglett a poszt, de azt hiszem, hát ha jól emlékszem, vers számítva, közel tíz oldalas kis darabról beszélünk, tehát én még ott környettem, és pötyögtem, de meg volt, és egyébként nem bánom, és valahogy ez a, fajta, ez a fajta elszántság, meg elhivatottság, ez nagy erőt is ad. És egyébként pontosan, ahogy mondod, hogy uh, mélyebb olvasást Tesz lehetővé, meg mélyebb, mélyebb megértést. Egy, egyszerűen egy
1: műfordítók az utolsó morfémáit kell megérteni egy szöveget. Egyébként pedig a, ez a gépelés, ez a befogadásnak, vagy az értelmezésnek egy sajátos formája. műsorunk szerkesztője Pálé is, ha emlékezetem, nem Csalmár pedig ritkán szokott. Én nagyon régebben szeretett begépelni szövegeket, olyan szövegeket, amik fontosak voltak uh-huh. neki. Ez egy átengedtem magát. Uh-huh. Én viszont most a műsor kell, hogy átengedjem magunkon, és megkérnének a következő felolvasásra, és utána újabb zene majd megint beszélgetés lesz itt a belsőközés mai rakott ételében.
0: Hány percem van a sötétben, a magzatvíztől nyírkos ágyban saját szívdobogásomat hallgatni a lüktető falak között? kúszni a lakást, tenyeremmel és talpammal egyszerre érintve a hűvös padlót, kerülve a tér retcsönő mélyedéseit és a többi lapuló emberszabásút, hiszen ha meghallanak, fénycsóvát vetnek rám, a hátamra másznak, és nevetve a földre döntenek, mert egyszer odaígértem magam nekik abban a másik sötétségben. Ébren a szeretett, alvó testek lélegzetében. Nem férfiak, nők vagy gyerekek, csak a vér hullámai együttállások, és árapályok a csendes koponyaűrben. Mikint, a föld alatt összekapaszkodnak a gyökerek, és égő zöldre vált, ami a zúgó rögökben a levegő érintését várja.
1: Mm-hmm. György szerzéménye szólt, a Muzika Riker Káta, egy tétele, Sirokai Mertjes költő választotta ezt a majdásban, akivel folytatjuk is a beszélgetést itt a belső közésben. Máron 15 évvel ezelőtt jelent meg első kötet ez a pohárukca, és most fellapozva, meg vissza is emlékezve az egykori olvasatra, szembeötlő, hogy a terek, mintha ott konkrétabbak lennének, másfajta koordinátákra lett volna szükséged, és a továbbakban ettől, mintha el is hugaszkodtál volna, itt gondolok arra, hogy abban konkrétan utcák Budapesti helyszínek vannak, míg az előző köteted, ami még megjelent, és előtt álló köteted előtti utolsó kötet az a Lombolda címet kapta. Tehát, hogy a pohár utcától a Lomboldalig, mm. mintha az Urpsztól jutnánk el valami fajta Natúráig, de meg ha jól emlékszem, egy időben az e-mail címeidben is hászámokat használtál. Uh-huh. Ezek, ezek a jelölések, jelölők, a terek azok régebben és most kiképpen
0: fontosak. Régebben ezt észesen vettem, tehát nem volt tudatos. Egyszerűen azt hiszem, hogy a figyelmem az jobban jobban irányult erre, vagy nagyobb nagyobb hangsúlyt kapott így a szószoros értelembe vett városi környezet, amiben mozogtam. Abban az időben költöztem Budapestre, tehát valószínűleg ez is is benne volt, ez egy, egy nagy Budapest élmény.
1: Tapolcáról, ha jól tudom ugye.
0: A tapolcán születtem, de pápán töltöttem egyébként a gyerekkoromat a középiskolás éveket pedig győrben. Úgyhogy igazából győrből jöttem Budapestre, amikor a Zenei a zeneakadémiára felvettek, és ott tanultam. És nagy, nagy, nagy város járások, nagy séták voltak, meg, meg nagy élmény is volt, és aztán úgy fokozatosan ennek a, ennek a hangsúlyai máshova tevődtek, és, és pontosan, ahogy mondod, a, a legutóbbi kötet a lomboldal az így egészen mélyen a természet felé fordul, és az abba való körül forog
1: de mint hogyha a természethez, a világűrön keresztül ugattunk volna ki a Népszínház utcából, amennyiben a későbbi köteteidnek, ma a BIT könyve, a káprázatbeliekhez és a lomboldal. egy fontos jelentékeny szifi dimenziója van. Mit jelent neked ez a műfaj? Egyáltalán jó ez a megfogalmazás, hogy ez egy műfaj. Lehet, hogy ez valami más?
0: Szerintem egyébként jó. Én, én nagyon szeretem. A számomra számomra gondolatkísérlet a gondolatkísérleteket jelent, és a lehetségesnek a a terepét, tehát sok más szerző mellett én is úgy vagyok vele, hogy a a science fictionben az az nagyon jó, hogy minden minden működhet, ami valamiféle logika szerint megáll a lábán, és így nagyon nagyon tágteret ad a, a képzeletnek. Ez az egyik oldal. A másik az pedig az, hogy azért, hogy a, hogy a, a vallásoknak is van, van egy ilyesfajta, így a proféciáknak, egész, egész pontosan, van ez a jövő felé irányultság, ami, ami engem valamiért mindig is nagyon izgatott, nem, most nem ilyen Nostradamus szinten gondolom, hanem hogy akkor most mi fog beteljesedni, hanem egyáltalán állítások, vagy így víziók, víziók víziók térben és víziók időben. Ez ez valahogy engem mindig is is foglalkoztatott, meg meg lenyűgözött, és a a káprázat beliekhez az az tulajdonképpen ilyesfajta science fiction vagy vagy jövőbeli szakrális víziók gyűjteménye (gül) Talán lehet így mondani, az most nem is tudom, hogy hogy hangzik, de, de talán, talán uh, stimmel.
1: Szerintem érthetően, uh-huh. és nem zavarba olyan, okay. ami nehezebben lehetne meg, megfogalmazni. És hát egyfajta ilyen mérleg struktúrai alakúk, hogy a régi szövegeket és a leendő proféciákat is szeretett befogadni, úgyhogy ez egy ilyen kettősség. És én magam sem vagyok jós, aki kávézatból vagy csillagokból jósolna, de azt pontosan tudom, hogy most megint felolvasás lesz, és utána pedig uh, megint zene a belső közlés majdásában, úgyhogy akkor kérlek, olvastad nem sokára megjelenő kötetetből egy újabb vers csokrot.
0: Lemerültek a talajszint alá, a mélybe sodródtak, megkövesedtek a földprésben, egy irdatlan hullám útjába kerültek, gyűrődés közben, a felső rétekbe úsztak, és most itt vannak, az ujjaim alatt, egy szikla falban, amin émelyekbe próbálok feljebb jutni. Lemerülök a talajszint alá, amelybe úszom. Perzselő zaj fogad, a nyomás belegyűr az olvadékba. Elveszítem magam, csak a csendesség vágya marad utánom. Hogyan hihettem? hogy sikerülni fog. Őket is eldúdolta a föld, a gyomrában szilánkokra törtek, de néha még felismerhető egy hang, egy dobbanás, ahogy álló hullámmal lassul csikorogva ez az emelkedő, földméi árja.
1: koll pószlügyeit hallottuk az Amadinda ütő együttes előadásában, a belső közös mai vendége Sirokai Mátyás költő, aki ezt a zenét is választotta, a mikrofonnál pedig továbbra is Szegő Jánost hallják, hogyha ez hangnak nevezhető. Ez a három kötet, amiről az előbb beszéltünk a Bíttanóinak könyv a káprázat és a lomboldal Mátyás eredetően egy trilógia volt, vagy inkább később gravitált azzá?
0: Eredetileg két ö- egy könyvbe terveztem a Bittaninak könyvét és a Káprázatbeliekhez. Tehát az egy könyv lett volna. Uh-huh. De erről ma már azt mondom, hogy szerencsére a Bitt szerkesztője, Dunácsik Mátyás nevetve lebeszélt, és mondta, hogy hát ez, ezt a ne már, ez önmagában az első is olyan töménységű, hogy ez szó sem lehet róla. És én akkor még kisé csalódottam, most már nagyon is hálásan végül. A, Elfogadtam ezt, uh-huh. és a, amikor ez a kettő meglett, akkor, akkor éreztem, hogy még, még ezt valamilyen formában biztos, hogy szeretném folytatni, és így lett tulajdonképpen egy uh, trilógia, de azt is tudom, hogy még egy uh, ilyesfajta utazást, azt még biztos, hogy... Uh, fogok írni, majd egyszer, nem tudom még, hogy mikor, de most úgy érzem, hogy ez a, ez a vonal, vagy ez a világ, ez, ez így egy négyrészes uh-huh. tetralógia lesz.
1: Mivel gyakorlatilag az a végteremben létezik ez a valami, ez a térben, időben, ezért nem még időd is lesz a visszatérésre, uh-huh. de az is egy visszatérés, ami most a legújabb, nem csak arra megjelenő köteted, melynek a versét vagy első vagy szövegét, az egy ciklaarcát már Felolvastad az adásba, ugyanis még a korábbi három könyvben az epikai közegnek jut jelentékeny szerep. Ez az új kötetet, mintha megint egy váltás lenne, és ha nem is visszatérés a Pohár utcához, bár itt Elme utcáról olvashatunk, de megint egy másfajta modell, egy másfajta költészet. Magát ezt a címet is többféleképpen lehet olvasni, ez is a tétyért. A természetemben is egy látólag nem organikusan létező tárgynak, a sziklának az arcot, és mintha az egész kötet a személyes és a tárgyas érvényét kérdőjeleznének, hogy létezik-e egyáltalán ilyen szétválasztás. Van no, ez a mini olvasat, és most megkérnélek, hogy válaszolja ezekre a kérdésszerű állításokra.
0: <gül> hát megerősít, megerősíteni tudom, illetve én is hasonlóképpen, hasonlóképpen érzem. Ugye, amíg a lomboldal az, az az organikus világban való alámerülés volt, az egy cikla arcát, az, az így a. Ásványi világ, de inkább a a tektonika, az üledék, üledékek világa a a hegyek és a kövek világába vezet, és az ebben ebben a világban lévő elevenséget pontosabban pontosabban valahogy valahogy az, mozgott bennem, hogy az, hogy mi a a közös a mondjuk a lomboldalra visszakapcsolva a fákban és bennünk, emberekben, az még még visszakövethető a törzsfejlődés kútjába ereszkedve. De hogy mi a a közös az ásványi világ, a földtan, világa és közöttünk úgy éreztem hogy hogy szeretnék valahogy valahogy vonzott ez a világ és ezek a versek részben e körül forognak, illetve ez adja, ez adja az alapját.
1: Ezek metaforikus barangolások voltak vagy volt hogy konkrét akár barlangokat terepeket nem tudom, kanyonokat jártál be, hogy inspirálódjál. Tehát mennyire fiktívek, vagy mennyire konkrétak ezek a a terek, ezek a vájatok, járatok.
0: Van, abszolút van konkrét ennek is. Ez ez most már úgy érzem, hogy valahogy így ki ki is alakult, hogy így kéz a kézben jár az, amit, amit csinálok a hétköznapokban meg az, amiről írok, ugye a lomboldalnál is a kötéltánc, a a fákkal való, fákon való mozgás, a mászás, és ezek a a tevékenységek. Itt is is megvan az abszolút, tehát a a szikla és a köveken való mászás az egyértelműen inspirált, és igyekeztem Meg hát nagy örömmel mentem is ide oda, de hát azért sajnos most, amit felsoroltál a kanyonok, barlangok erre azért így azt mondom, hogy bárcsak, de jó jó lett volna így mondjuk utazni sokat, és ilyesmiket csinálni. Erre nem volt lehetőségem. Amennyit tudtam, az viszont nagyon mélyen inspirált.
1: Nekem most hirtelen olyan szépen beszélt el a Föltanról, a Stephen Kingnek az a mondása, hogy az eszemben remény hogy az archeológia, az erő és az idő tudománya. Andy Duprének mind a kettőből volt elég, amikor ugye bevarják 30 évre ártatlanul a Kóterba. Na nekünk időnk kevesebb van, erőn viszont van, úgyhogy megkérnélek, hogy az újabb felolvasással folytassuk a mai belső közlét, és aztán megint elná. Majd aztán már a tenéktől fogunk beszélgetni.
0: Mikor újra felnéznék. A jobb szemhélyem zárva marad. Vannak napok, amikből nem szégyen már délelőtt menekülni. Átkelés egy másik életbe, 15 méter magasan, Egy kifeszített dróton a háborgó beton felett. Két szempár között a legrövidebb út. Mi történt, amíg sötétbe voltam, És mire gondoltam, mielőtt lehúnytam a szemem? rád, és hogy könnyedé, könnyűvé. Ahogy a magasban a jobb és a bal félteke megszűnik ellentétes lenni, amikor kérges tagjaikkal visszaérintenek. Ahogy szavakkal, vagy azok nélkül, Mégis világosan értésedre adják, hogy veled is, mielőtt a teljes odafordulással tudtukra adnád, hogy jó velük.
1: A gyerekai májtás a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető részéhez érkeztünk. Az előbb az a zőválasztásában hallottuk a szonomai madárhangokat, ha jól értettem. És beszéljünk kicsit a zenékről. Te milyen zenehallgató vagy itt? Arra gondolok, hogy hányféleképpen hallgat zenét, tudsz-e váltani módok között? között? Tehát a professzionálisra, a magánjellegű, a valamit kereső, a valamit találó, Csendet kereső és azért zenét hallgató sirokai hányféle
0: sirókaimájtestet Sokféle, Sokféleképpen szeretek zenét hallgatni. Amit, amit nagyon nem kedvelek egyébként, az az, az a fajta ilyen állandó háttérzenetet. Tehát például az, az, hogy belépek egy, vagy belépünk egy boltba, és ott éppen szól valami, az azt hű, az zajszennyezésnek e, érzékelem és úgy látom egyébként, hogy nulla figyelem van rá általában, tehát valójában erről is van szó. Talán még a gyerekek hallgatják valamennyire így a saját gyerekeimen is észreveszem, hogy ők teljesen elfogadóak, és bárhol szól bármi így örömmel odaadják neki, örömmel odaadják annak a figyelmüket, én nagyon szeretek felfedező üzemmódban hallgatni, tehát szörfölgetni. Erre a Spotify és a hasonló algoritmus vezérelte streamek nagyon jók, és egyébként most már leginkább így is hallgatok zenét. Koncerten szintén szintén nagyon nagy élmény tud lenni. Nekem a koncertel van egy olyasfajta, fajta nem is tudom problémám, hogy nem annyira szeretek most már így órákon keresztül egy helybe tudni, de hogyha egy helyben ülni, de hogyha összeszedem magam, akkor azért, azért megy, de mondjuk otthon, hogyha zenét hallgatok, akkor általában uh, valamit egyensúlyozok közben, fejen állok, szóval így gyakorolgatok közben, és úgy, úgy, úgy nagyon-nagyon jó, nagyon nagyon uh, Elmélyíti a figyelem irányítást, meg a, valahogy a zene befogadását is?
1: Igen, hát az Akadémián a kollégái nem biztos, hogy örülnének neki, hogyha fejre állnál a hallgatás közben. Még mondd meg, Mátyás, mi alapján választottad ezt a zenei pakkot, amit idehoztál nekünk? Ugye bakkal indultunk, utána jött Ligeti szerzeménye, utána a Eliot Kornak a. Uh-huh posztlügye, amit az Amadinda adott elő, mely együtt együtt, együttes, ez neked is van között, majd a végén hallottunk természetzenéket, szonomai madárhangokat.
0: Igen. Egyrészt olyat szerettem volna, ami olyan kis szettet összerakni, amiről úgy éreztem, hogy a felolvasott versek világával, vagy atmoszférájával jól passzol, a, ez a um, kurtágféle bak eltirat. ezt az elmúlt, um, év, nem is tudom, év, évben talán rengeteget hallgattam, meg azt elemeztem, amin, amin ezek a kurtág áltiratok hallhatóak, úgyhogy ezt, ezt azért is szerettem volna megmutatni, mert így nagyon-nagyon-nagyon um, fontosnak. Érzem, és így jó hallgatnivalónak, vagy én nagyon-nagyon értékes hallgatnivalónak több szempontból is. A, a Ligeti-nek ez, a, ez egy népdal feldolgozás. Az intimitása meg valahogy, valahogy így, a, ahogy olyan nagyon szépen és finoman Bartókian nyúl a Népzenézéshez ez hozzám nagyon közel állt. Tehát én például a, a népzenét, a, a tanulmányaim során is rengeteget kellett euh, tanulni, és valahogy, valahogy a népzenés a népköltészet, bár ez nem annyira látszik egyelőre, szerintem a költészetem, de nekem ez ilyen, nekem alapréteg, és így fontosnak, fontosnak érzem, és nagyon szeretem ezt a Darabot. Az Eliot kol darab, az Eliot Kohl mű, azt, nem, azt azért is választottam, mert ez az utóbbi időben ö, ilyen nagy, nagy szív eseményhez kapcsolódik, szívbéli uh-huh. szív eseményhez, a, a, a Madinda ütő együttessel. Alkalmam volt ezt játszani Indianapolisban, a nemzetközi búcsú koncertjükön, ahova engem is elhívtak, hogy játszak velük és arra mm, megtanultam én is velük, nagyon nagy élmény volt ez is, és nagyon megszerettem ezt a darabot, meg ebben is van egy olyasfajta, olyasfajta tisztaság és egyszerűség, ami, amit közel áll hozzám. A madárhangok, vagy ez az, az erdei felvétel, ez pedig egy mm, olyan találat, amit mm, így arra lettem figyelmes, amikor éppen egy ilyen playlistet hall, hallgattam, hogy ez... Ez olyan teljesen olyan, mintha komponálták volna. Tehát úgy, úgy válaszolgatnak egymásnak a madarak, hogy ezt koncertteremben, hangszerekkel nyugodtan elő lehetne adni, és mű műjélvezetet okozna.
1: Köszönöm szépen ezeket a kerek válaszokat, meg az egész itt létedet, jelen létedet. Ezzel el is érkeztünk a mai adásunk végéhez. Sirokai Mártyás költővel zenésszel volt szerencsém beszélgetni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Még ha ilyen rendhagyó módon is, de meg tudtuk csinálni az adást, hisz most én voltam, vagyok telefonon keresztül jelen. Felolvastál megjelenés előtt el a és külön köszönjük ezeket a zenéket és zene interpretációkat is. Én köszönjük szépen, és minden jót kívánok. viszont hallásra, Sirokai Mátyásnak.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást és a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen. A hangmérnök szép kívánok. Meg köszönöm a figyelmüket és búcsúzom. A műsorvezetőt Szegő János hallották.
0: Belső közlés. dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.